0: Muy buenas tardes, días o noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que mi Dios me les bendiga, a todos los oyentes, Dios les bendiga en gran manera. Hoy vamos a tener una corta reflexión en la palabra del Señor, y hoy vamos a refrescar nuestra alma en Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 14, meditando en el Señor Jesucristo, meditando en su verdadero evangelio, en el evangelio en el cual nosotros debemos estar, debemos seguir y debemos estar haciendo la voluntad de nuestro Dios, según sus ordenanzas, ese es el verdadero evangelio del Señor. Y, ese, y dice aquí en el número uno, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, la enseñanza contundente de nuestro Señor Jesucristo, le hablaba a sus discípulos y le hablaba a toda la gente que lo estaba escuchando en ese momento, y les decía que ellos no se fueran a angustiar, a confundir, sino que si ellos creían en Dios, también deberían creer en su hijo en Jesucristo, y en el verso 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, promesa tan grande, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que allá en las moradas, en la casa de Dios, hay muchas moradas, y que él iba a preparar morada para todos. En aquel tiempo les hablaba a sus apóstoles: Voy a preparar mor morada para vosotros, pero no solamente para ellos, sino para los que de ahí en adelante se convirtieran al Señor, siguieran sus caminos e hicieran su voluntad. Y el 3 dice: Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto estaba diciendo el Señor, refiriéndose a la segunda venida, a, a su venida, que dice que el Señor va a venir en las nubes, y que allí en las nubes cuando Él venga. Dice que los que ya murieron en el Señor, los que murieron en Cristo, pues que resucitarán, y irán a la presencia del Señor. Y los que están viviendo en ese momento, dice que serán transformados, sus cuerpos materiales, físicos, serán transformados en cuerpos gloriosos y subirán allí a estar con el Señor. Esto es una promesa hermosa, de eh, la, la cual pues nosotros estamos esperando o nos llena de esperanza y sabemos que si nosotros no, no podemos disfrutar esta bendición, la disfrutaremos después de la muerte. Porque el Señor dice que los muertos, los que ya murieron, volverán a resucitar. Así que eso es lo que, es lo que creemos. En el verso 4 dice el Señor, Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás le, le dice, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, él, él, este Tomás, le dice al Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino, pero ¿cuál camino? El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a un camino que hay para llegar a Dios, un camino que hay para ganar la vida eterna. Un camino, como no como dice el mundo, el mundo dice, todos los caminos llegan a Dios, y eso es una mentira. Porque para llegar a Dios se necesita un solo camino, un solo intermediario, un solo precursor, un solo intercesor, uno solo. Es el que se necesita para seguir por ese camino verdadero. No hay tantos caminos, es uno solo. En el verso 6, el Señor Jesucristo le contesta a Tomás y le dice... Yo soy el camino y la verdad, dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede llegar a Dios sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Este verso encierra mucho conocimiento. Este verso encierra que un solo camino, como es Cristo Jesús, Solamente por ese camino nosotros llegaremos a Dios, conoceremos a Dios. Y solamente por ese camino ganaremos la vida eterna. Y solamente por ese camino que es la verdad de Dios. La verdad del Evangelio. La verdad de la palabra de Dios. Y el Señor no lo dijo por decirlo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, la vida eterna a aquellos que mueren, habiendo obedecido y hecho y cumplido los mandamientos del Señor. Es así como el mundo o la humanidad se han formado muchos caminos para llegar a Dios. Y dicen, no, pues hay que invocar al apóstol Juan, para llegar a Dios. No invoquemos al, al apóstol Bartolomé, no invoquemos a San Felipe, no invoquemos a Santa Juana, no invoquemos a Santa Lourdes para llegar a Dios. Aquí el Señor Jesucristo en ningún momento dice que habrá otro u otra que sea el camino o que sea ese puente para nosotros poder llegar a nuestro Dios, a conocerle y a disfrutar sus bendiciones, y menos a ganar la vida eterna. Es el único camino nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos solamente invocar a nuestro Señor Jesucristo en la vida, para todas las cosas, para todos los momentos, para todas las dificultades, para todas las victorias. En todos los momentos de la vida nosotros invocaremos al Señor Jesucristo únicamente. Oraremos a Él y le hablaremos a Él y le pediremos a Él, porque Él es el único intermediario, es nuestro abogado, es el único personaje por medio del cual nosotros podemos tener contacto o comunión con Dios, nuestro Padre. Jesucristo es el único. No hay ningún otro ser. Hubo muchos hombres y muchas mujeres santos y santas en la vida. Han habido muchos que han hecho la voluntad de Dios, que han seguido el Evangelio perfecto y seguramente fueron sacrificados, murieron trágicamente por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor. Pero ellos no son el camino para llegar a Dios. Dios no les dio ese mérito de que sean camino para llegar a Dios y menos para ganar la vida eterna. Así que no se nos olvide que Jesucristo es el único camino. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o ganará la vida eterna sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Al ver al Señor Jesucristo, estábamos viendo al Padre también. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que he estado con ustedes y no me han conocido? Felipe, tú no me has conocido todo el tiempo que yo he estado con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Es así como nosotros vemos esta afirmación verdadera que el Señor Jesucristo es el único. A Él es al único que debemos orar, clamar, pedirle, porque Él es el único que nos oye. Ningún otro nos va a oír, ninguna otra criatura. Por más santo y santa que hayan sido en la vida, no nos van a escuchar, no nos va a oír y menos, va a interferir o a ser un intermediario entre nosotros y nuestro Padre Dios. El verso 11, el Señor Jesucristo dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras que yo he hecho, pues el Señor en ese, en ese tiempo hizo muchas maravillas, muchos milagros y prodigios. Hizo muchas cosas para él mostrar que él era el Hijo de Dios, que él era Dios mismo hablando con los hombres. Y en el verso 12 dice, «De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que, mucho cuidado. ¿En el nombre de quién vamos a estar pidiendo? ¿En el nombre de cuál virgen? ¿O en el nombre de cuál santo? ¿O de cuál santa? No, nosotros no tenemos ningún intermediario. Dios no escucha a estos seres. Ni tampoco yo voy a invocar a mi abuelita que ya murió, a mi abuelito, que quizá él va a interceder por mí. Ningún ser humano, nadie va a ser intermediario o intercesor, nadie es una, va a ser abogado o abogada que tengamos nosotros para presentarnos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre. En estos momentos difíciles que estamos viviendo es cuando debemos aprender a orar, aprender a invocar a Dios, aprender cuál es el verdadero camino para que a, a sí mismo Dios nos escuche porque si nosotros no sabemos el camino, no sabemos invocar al ser que debe ser invocado, pues nos equivocamos y nuestra oración es nula. Nuestra oración Dios nunca la va a escuchar porque estamos orando mal, pidiendo mal, nos estamos dirigiendo a la persona equivocada. Así que mucho cuidado, la, el único verdadero, es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. A Él solamente usted diríjase en su oración, en su lamento, en su endecha, en su poema, en todo aquello si usted quiere alabarle, glorificarle, cantarle, diríjase a nuestro Señor Jesucristo. Y al final cuando Él dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces si le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Él recibiremos todas las bendiciones, así que esta es la reflexión del día de hoy, mi Dios los bendiga, vamos a estar orando para que nuestro Dios esté con nosotros, bendito Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios verdadero, nuestro Dios vivo y real, que se manifiesta en nuestras vidas, que vive en nuestros corazones. Nuestro Dios que nos está mirando, nos está escuchando y está oyendo nuestro clamor. Este Dios poderoso que está viendo la necesidad o las necesidades que estamos viviendo en estos momentos, esta situación triste y dolorosa que está viviendo el mundo, la humanidad. Tú, Padre Santo, lo estás viendo. Tú, Señor, miras la aflicción de muchos, la tristeza de muchos, las lágrimas de muchos. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano misericordiosa sobre cada uno y los bendigas, los guarde, los protejas, Señor, y que tú cortes, Señor, esta plaga y quita, Señor, esta enfermedad. Bendito Dios, pon tu mano poderosa sobre la ciencia, sobre los médicos, enfermeras, sobre todos aquellos lugares, hospitales, que ya no hay lugar para los enfermos, pero tú eres poderoso, guarda y protege a los personajes que están allí, como los médicos y las enfermeras que están trabajando, exponiendo su vida también, para tratar de curar y de, de curar a estos enfermos, a estas personas. Señor, también las necesidades económicas, Señor, también el trabajo, la comida, el dinero porque muchos carecen de lo elemental. Bendito Dios, apiádate, apiádate de todos, apiádate, mi Padre celestial, escucha nuestro clamor, escucha nuestro ruego, mira nuestra necesidad, Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor. Y la honra sea para ti, desde ahora y para siempre, mi Padre. Ayúdanos, Señor, esperamos en ti, y confiamos en ti. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Vamos a cantarte este coro que dice: el coro 170, que dice: Solo Dios hace al hombre feliz. Vamos a cantar esto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Gloria, a mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, mi Dios les bendiga. Hasta la próxima. Los amo en el Señor.